어제 읽었지만은 계속해서 다니엘서 9장 20절부터 보겠습니다. 내가 말하고 기도하고 나의 죄와 내 백성 이스라엘의 죄를 자백하며 내 하나님의 거룩한 산을 위하여 주 나의 하나님 앞에 내 간구를 드리고 있을 때곧 내가 기도로 말하고 있을 때 내가 처음에 환상에서 보았던 그 사람 가브리엘이 빨리 날아와서 저녁 예물을 드릴 즈음에 나에게 이르니라 그가 내게 알려주며 나와 함께 말하였는데 말하길 오 다니엘아 내가 이제 네게 지혜와 명철을 주려고 나왔느니라 네가 간구하기 시작할 때 명령이 나왔기에 내가 네게 알려주려고 왔느니라 이는 네가 크게 사랑을 받음이니 그러므로 그 일을 깨닫고 그 환상을 숙고할지니라 70주가 네 백성과 네 거룩한 도성에 정해졌나니 허물을 끝내고 죄들을 정결시키며 죄악의 화해를 이루고 영원한 의를 가져오며 그 환상과 예언을 봉인하고 지극히 거룩한 이에게 기름 부으려 함이라 그러므로 알고 깨달으라 예루살렘을 복원하고 건축하라는 그 명령이 나오는 때부터 메시아 통치자, 통치자까지 7주와 62주가 될 것이요 그 거리와 그 성벽이 재건되리니 곧 고난스러운 때들이라 62주 후에는 메시아가 끊어질 것이나 자신을 위해서가 아니요 또 장차올 그 통치자의 백성이 도성과 성소를 파괴하리니 그 끝은 홍수로 뒤덮일 것이요 그 전쟁의 끝에는 황폐함이 정해졌느니라 그가 많은 사람들과 더불어 한주 동안 언약을 확장하고 그 주의 중간에 그가 희생자와 예물을 금지시킬 것이요 그는 가증함을 확산시키므로 황폐케 하리니 진멸할 때까지 할 것이며 정해진 것이 황폐케 한 자에게 쏟아지리라 하더라 23절까지는 이미 우리가 살펴봤고 오늘이 이제 70주에 대해서 자세하게 좀 알아보도록 하겠습니다 그 하나님의 말씀 안에는 예언들이 들었습니다 그 예언은 예언이라는 것은 미래일입니다 미래일이라는 것은 미래 시간에 이루어질 것이고 이것은 하나님의 시간표에 의해서 이루어지는 겁니다 이 성경은 하나님의 시간표입니다 그러므로 우리가 성경 말씀을 듣게 되면 하나님의 시간이 어떻게 되는가 때의 창경률입니다 때가 있습니다 시작할 때가 있고 끝날 때가 있습니다 이 하나님의 때를 우리가 말씀을 배움을 통해서 알아야 됩니다 그래서 우리가 우리의 시간을 우리의 일상 70년 80년 90년 100년 이 육신적인 삶의 시간을 하나님의 시간에 맞춰야지 대부분 사람들이 하나님의 시간을 자기한테 맞춰달라고 난리들 치고 기도하고 있습니다 그렇기 때문에 이런 사람들은 항상 낙심할 수밖에 없죠 하나님의 시간표에 맞추는 사람은 항상 성령 안에서 하루를 천년처럼 천년을 하루처럼 이렇게 살 수가 있습니다 자 이래서 결국 성경에 보면 시간이란 말도 나오고요 날이란 말도 나오고 주라는 말도 달, 해, 때, 때들 또는 반때, 한때, 두때, 반때 이런 말도 나오죠 이렇게 시간적인 단위가 성경에 나타나는 것을 우리가 알 수가 있습니다 그리고 그 시간 구분 단위는 동일한 기준 위에서 그 길이를 이해해야만 합니다 성경에 보면은 그 동일한 기준이 나와 있습니다. 그 기준이 무엇인가? 예를 들어서요. 예를 들어서 
민수기 14장 34절 34절 보면은 이런 말씀이 있어요. 너희가 그 땅을 차지한 날수를 따라 곧 40일의 하루를 1년으로 하여 40년간 너희가 죄악을 질지니 그랬습니다. 이스라엘 백성들이 불평하고는 죄를 졌죠. 불평하는 죄가 가장 큰 죄입니다. 감사하지 못하는 죄가 가장 큰 죄. 왜 감사 못하죠? 감사 못하는 이유는 하나님 내 시간에 좀 맞춰달라고. 내가 고난이 있으니까 내 시간에 맞춰 빨리 좀 해달라고. 이게 불평이에요. 이게 원망이에요. 정말 오늘날 그리스도인들이 원망하지 않고 불평하지 않고 감사만 하는 사람이 얼마나 될까. 우리 자신부터. 그 이유는 간단하죠. 하나님의 시간표. 우리를 집어넣지 않아서 그렇다고. 그들이 불평할 때 40일을 하루를 1년으로 해서 40년 동안 너희가 이제 광야에서 방황해야 된다. 거기서 다 죽었습니다. 일체들은 여호수아 갈레벤 다 죽었습니다. 그러니까 여기서 보게 되면은 하나님께서는 어 하루를 1년으로도 보시는구나. 또 하루를 천년으로도 보시고 또 천년을 하루로도 보시고 이것을 말씀을 통해서 우리가 잘 알아야 됩니다. 오늘 지금 나온 70주라는 것도요. 어? 이것을 이런 각도에서 보지 않으면 이게 무슨 말인지 하나도 모릅니다. 70주를 뭐 어, 실질적으로 70주 위크로 생각한다면 뭐 1년 몇 개월밖에 안 되죠. 그런데 그렇게 보면 성경이 어, 아무리 봐도 깨달아지지 않습니다. 이렇게 40일을 40년으로 계산했다 하나님께서는 자 그러면 70주가 70번에 일주일이죠. 일주일이 70번이라는 게 70주 아닙니까? 그러면 70이 49, 490년 아닙니까? 491을 1년으로 본다면은 490년에 해당됩니다. 이렇게 해가지고 풀어보면은 그게 성경이 깨달아집니다. 그런데 70주라는 것이 490년이라는 것이 이스라엘 백성에게 정해졌다. 여러분 하나님의 시간은 이스라엘에 있습니다. 여러분 이걸 알아야 돼요. 하나님의 눈은 예루살렘 도성에 있습니다. 이걸 알아야 됩니다. 그래서 예루살렘이 완전히 회복되고 이스라엘이 완전히 회복되면 세상 끝입니다. 한국 사람 보면 안 돼요. 다른 종교들처럼 뭐 이상한 그 자기네가 자기네대로 그냥 깨달은 거 말도 안 되는 소리 이걸 뭐라 하냐면은 그 성경 말씀을 자기네 나라에 해당하는 사람들이 해당시는 사람이 많아요. 한국만 해도 뭐 예수님이 한국에 오신다라고 몰몬교들은 뭐 미국에 유태에 오신다라고 이게 다 뭔가 하면 성경을 못 깨달아서 그렇죠. 자칭 유대인들이죠. 유대인이 다 유대인이 없어지면은 하나님의 계획이 없어지는 거예요. 오늘날 교회들이 대부분 다 신학교에서 이스라엘은 다 없어졌다. 이스라엘은 소망이 없다 이렇게 얘기하니까 하나님 없어진 거예요. 그러니까 예수님이 오시는 게안 믿어지는 거예요. 이게 마지막 때 현상이고 99%가 다 그렇습니다. 그러니까 이 말씀을 증거하는 사람은 고독합니다, 여러분. 그러나 주님께서 두세 사람의 네임으로는 보여도 내가 거기 있다는 이유가 바로 거기 있습니다. 주님의 한마디 한마디 말씀은 그렇게 그렇게 한 거고 주님 자신도 이 땅에 오셨을 때 거의 99.9%가 다 주님을 멀리하고 말씀이신 그분을 배척한 것처럼 주님 오실 때도 마찬가지 인자가 올때 
내가 이 세상에서 믿음을 보겠느냐 이렇게 말씀하셨잖아요 그런데 예루살렘을 복원하고 건축하라는 그 명령이 나오는 때부터 메시아 통치자까지 1주와 62주가 될 것이요 이렇게 말씀하고 있습니다 자 그러니까 지금 25장에 이렇게 나오죠 7주와 62주다 1주와 62주가 아니라 7주와 62주가 될 것이다 그러면은 70주 중에서 483년이 되면은 통치자가 나올 것이다 바로 예수 그리스도 의의 통치자가 이 땅에 오실 것이다 이런 얘기죠 그래가지고 실질적으로요 1년을 365일이 아니라 또 4년마다 윤년이 아니라 성경에 있는 1년은 1년이 360일입니다 그렇게 계산하게 되면은 주님이 예루살렘에 낙이 타고 입성할 때 그때 483년이 이루어졌습니다 클라리스 라킨스라는 사람이 우리가 주일마다 그 도표를 보잖아요 성경에 있는 도표 그분은 성경을 그분이 제도사기 때문에 성경 말씀을 탁 그려가면서 전부 하는 거예요 그분이 정확하게 계산하니까 483년 만에 결국은 예수님이 낙이 타고 통치자로 입성하셨습니다 사람들이 그를 몰라보고 십자가에 매달아 죽였죠 또 알면서도 죽였습니다 종교 지도자들은 알았습니다 근데 무지한 백성들을 선동해서 십자가에 못 박으라고 그랬죠 이렇게 말씀을 이루셨다면 이런 얘기죠 그런데 아, 이러한 칭령들 이 명령들 예루살렘에 관한 그 명령들이 네번 나왔어요 네번 첫째는 고레스 왕때 BC 536년에 성전을 재건하라는 칭령이 나왔습니다 성전입니다 예루살렘을 복원하는 게 아닙니다 두 번째는 다리오 왕때그 칭령을 발견하고 그게 BC 519년인데 어 다시 성전을 사람들이 잊어버리고 있었어요 성전을 재건하라는 칭령을 내렸습니다 페르시아 왕이 그 다음에 또 아닥세르스 왕때 BC 558년에 또 칭령이 내렸는데 이거 역시 성전을 재건하라는 거였어요 그런데 네 번째 BC 445년에 아닥세르세스 롱기마누스 왕때 그때 다시 한번 칭령이 내렸는데 예루살렘의 그 도성을 재건하라 여러분 느헤미야서에 나오죠 느헤미야서 느헤미야가 가지고 이제 예루살렘을 복원하는 일을 합니다 이것이 아닥세르세스 왕에 의해서 느헤미야에게 내려졌죠 그래가지고 이 마침 하나님께서 이 단열에게 주신 말씀을 이루시기 위해서 느에미아를 페르시아의 국내에 고위직에 있게 했습니다 하나님 이렇게 하시는 분이에요 그래가지고 이 성벽을 재건하라는 성인을 칙서를 내줬습니다 왜냐하면 그 왕의 칙서가 없으면 할 수가 없어요 이건 정치적인 사안이에요 그냥 아무나 예루살렘을 재건하면 이거는 그 당시에는 페르시아가 통치하기 때문에 반역자가 되는 겁니다 반역자 그렇기 때문에 그 당시에 삼발락과 토비아 같은 사람들이 막 그냥 그 방해를 하고요 어, 이 사람들이 반역을 한다 
이렇게 반영을 했어요. 그래 가지고 여기 지금 어 본문에 그 거리와 그 성벽이 재건되리니 곧 고난스러운 때들이라 이렇게 얘기했죠. 얼마나 고난을 받는지 몰라요, 네에미아가. 반대해 가지고 사람들이. 예? 동족들이 반대했습니다. 그래 가지고 얼마나 그들이 방해를 했는지, 얼마나 고난을 받았는지 12년이나 걸려 가지고 예루살렘의 도성이 복원이 됐습니다. 자, 그래서 결국은 이때부터 네 번째 칭령 때부터 계산하니까 세 번째 세 번까지는 성전이라 그랬죠. 이거는 예루살렘 도성 자체를 복원하는 이때부터 하니까 정확하게 483년이 이루어져서 7주와 62주, 69주라는 게 483년이기 때문에 그들의 이루어졌고 이제는 하나 남은 게 뭡니까? 하나 남은 게 이제는 7년밖에 안 남았습니다. 이게 언제 이루어지느냐? 요게 이제 우리가 불하들 열쇠입니다. 그런데 만약에 그 7주가 바로 연결됐다면 이미 세상 끝났습니다. 그렇지 않습니까? 세상 끝났어요. 아직 끝나지 않았거든요. 그 때문에 이 시간적인 공백이 뭐냐. 그래가지고 그때 끝나지 않고 주님이 오셔가지고 주님이 십자가에 죽으시고 부활하셔서 하늘에 올라가셔서 성령을 보내주셔가지고 이 땅에 이스라엘이 아닌 하나님의 교회를 세웠습니다. 하나님께서는 이스라엘이 회복될 때한 일에 그것이 오기 전에 하나님의 계획은 자 우리 에베소서 1장 보겠습니다. 1장 4절 보면 하나님께서 세상의 기초를 놓으시기 전에 우리로 사랑 안에서 그분 앞에 거룩하고 흐뭇게 하시려고 그리스도 안에서 우리를 택하시오. 하나님의 기쁘신 뜻에 따라 예수 그리스도를 통하여 우리를 자신의 자녀로 입양할 것을 예정하셨으니 이스라엘은 백성들이죠. 선민들이죠. 그러나 하나님께서 이 약, 지, 아, 지구가 창조되기 전에 하나님의 자녀로 예수 그리스도를 통하여 입양할 것을 예정하죠. 그래서 성령이 오시니까 회개하고 예수 그리스도를 영접하는 사람들은 성령을 받아서 이제는 종의 영이 아니다. 종의 영이 아니고 아들의 영을 받아서 하나님을 아바 아버지라고 그런다. 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에 하나님께서는 마지막 한 일회가 나타나기 전에 하나님의 자녀들을 만드는 일을 하셨어요. 2000년 동안에. 이것을 바로 교회 시대다, 은혜 시대다. 아, 이렇게 얘기하죠. 자, 우리는 주님의 말씀에 귀를 또 기려봐야 됩니다. 마태복음 24장, 또 마가복음 13장, 그리고 누가복음 21장에 주님께서 그 올리브산, 감남산에 앉으셔 가지고 하신 마지막 때 일에 대해서 아, 우리는 아, 알아야 되고 이미 그것은 69주가 지난 때였고 이제 아, 주님께서 아, 마태복음, 마가복음, 누가복음에 있는 말씀은 거기에 말씀은 대환란 때한 말씀인데 마지막 한 일에 때 어떤 일이 나타날 것인가를 거기 말씀한 거예요. 이게 대환란이죠. 그래서 그분의 설교에서 말씀하셨듯이 그분께서는 예루살렘의 파괴를 예언하셨죠. 또 이방인들의 때가 찰 때까지 예루살렘이 이방인들의 발에 어떻게 짓밟게 될 것인가에 대해서 
말씀해 주셨는데 이것이 바로 70번째 주에 해당되는 것이다. 뿐만 아니라 예루살렘이 파괴된 실질적으로 70년에 한번 파괴됐었죠. 이건 예표로. 그리고 한 26년 정도 됐을 때 사도 요한을 통해서 AD 96년에 요한계시록을 기록했는데 요한계시록은 예수 그리스도께서 바로 대환란에 대해서 예언하신 그 산상 설교를 재확인해 줄 뿐만 아니라 다니엘의 70세 주에 어떤 일이 일어날 것을 상세하게 얘기하죠. 그래서 일곱 인이 나오죠. 일곱 나팔이 나오죠. 일곱 대접, 일곱 호리병이 나오죠. 이것은 일곱이다. 일곱 가지라는 거면 7년을 또 얘기하는 거겠죠. 한해한해한해 한해 한해 이런 일이 날 것이다. 그거는 연속, 그거는 한꺼번에 일어난 것을 그냥 적다 보니까 이렇게 인이고 나팔이고 아, 허리병 대접으로 얘기한 거죠. 동시에 일어난 겁니다. 이게 7년 동안에. 자, 자세히 보면 그런 거예요. 아마겟돈도 여러 번 나타나요. 그래서. 그렇기 때문에 그런 겁니다. 결론적으로 말해서 다젤의 70주. 이것은 유대인들에게 정해진 기간이다. 다시 말해서 이거는 이방인의 때와는 다른 거고 교회와는 상관이 없어요. 이걸 사람들이 모르니까 뭐 교회가 환란을 통과하니 어쩌니 그러는 거예요. 이거는 이스라엘을 마지막 연단해서 그들을 하늘로 올려보내는 게 아니고 새 예루살렘으로 올려보내는 게 아니고 그들을 이 지구상에 지구상에 팔레스타인 땅에 아브라함에게 약속한 것처럼 이제 유파라데부터 나일강에 이르기까지 그 모든 것을 아브라함과 그의 씨에게 주었다. 그의 씨라는 것은 그리스도를 말한다. 마지막 아담으로 예수님이 다시 오시게 되면은 에덴 동산 자리에서 아담처럼 왕이 돼가지고 그래가지고 이스라엘 백성들과 함께 거기에 거하게 된다. 그러니까 이스라엘을 모르면 성경을 완전히 엉터리로 알게 되는 거죠. 그들을 이제 연단을 해가지고 회개하는 사람은 쏙 뽑아가지고 쏙 뽑아가지고 요비 그랬죠? 아 나를 연단하시면 정금처럼 나온다. 그렇게 된 순수하게 된 사람 정말 그 시편 24편인 것처럼 주의 산에 오를 자가 누군가 정말 깨끗한 사람만 골라가지고 이 땅에 살게 하는 거예요. 그러려고 그러는 거예요. 우리 교회들은 말이죠. 상관이 없어요. 그렇기 때문에 교회는 하나님의 자녀이기 때문에 주님이 먼저 데려간다고 이게 휴겁니다, 여러분. 이게 들려 올라가는 거예요. 그리고 휴거된 성도들의 특권은 뭐냐? 멸류관 받은 사람들은 이 땅에 주님과 함께 내려와서 천년 동안을 주님과 함께 이 모든 세계를 통치하면서 그러면 이 땅에서 고생하고 핍박받은 보상을 받는 겁니다, 이게. 이 믿음이라는 것은 하나님이 계신 것과 그분을 전심으로 찾는 자들에게 전심으로 찾게 되면 어떻게 핍박을 받죠? 전심으로 찾는 자들에게 보상하시는 하나님을 믿는 자다 이렇게 말씀했죠. 이 땅에서 받는 게 아니라 지금 받는 게 아니고요. 지금은 고난 받을 때요. 지금은 크로스 질 때요. 십자가를 지고 주님을 쫓을 때 자기를 부인하고 주님 오실 때 크라운을 받는 거예요. 그래서 멘토들 목사님이 그러잖아요. No cross, no crown. 근데 요즘 보면 사람들이 십자가를 안 지고 크라운만 받으려고 그래. 특히 목사님들이 더 그래 보면 여기서 대접 다 받으려고 그래 이게 뭘 몰라서 그렇죠 그들이 알면 그러겠습니까 사도 바울은 
약함과 모욕과 궁핍과 박해와 공격을 내가 그리스도를 위해 기뻐한다 주님이 받은 고난을 자기도 받으니까 기뻐하는 거죠 주님이 상 준다 그랬거든 그러니까 감옥에서 이제 내일 모레 목 잘려 죽는데도 밖에 성도들한테 기뻐하라 내가 다시 말하네 기뻐하라 항상 기뻐하라 이렇게 얘기한 거예요 하나님의 말씀을 깨닫는 사람은 그렇게 얘기할 수 있어요 이거 못 깨달으면 육신을 따라갈 수밖에 없어요 육신만 따라가다 보면 이거 붙잡고 사는 거예요 불쌍한 인생들이죠 결국은 뭔가 하면요 예수님이 십자가에서 죽으셨을 때 왕이 죽으셨죠. 유대인의 왕이 죽으셨잖아요. 이스라엘의 왕으로 오신 분이 죽으셨잖아요. 죽으시니까 이스라엘은 정지된 거예요. 하나님의 시간표가 중단된 거예요. 주님이 공중에 나타났을 때 이때 시간이 다시 시작되는 거예요. 그래서 시작된다는 게 뭔가 하면 그때 대환란이 시작될 때 이스라엘 백성들이 연단받는 마지막 그것이 시작될 때에 적거리수가 나타나가지고 이스라엘을 연단하는 그때부터 시간표가 하나님 시간이 체크하, 체크하기 시작하는 거예요. 1년, 2년, 3년, 4년, 5년, 6년, 7년. 근데 그거를 감하지 않으면 아무도 구원받을 수 없다. 감한다고 그랬어요. 딱 7년이 아니고 얼마나 됐지 뭐 아무도 몰라요. 그거는. 근데 한 1에 7년에 계획한 것은 그것을 감한다고 그랬죠. 주님이. 마태복음 24장에. 지금 시간을 멈추고요. 그 시간 동안에 멈춘 다음에 우리를 구원하신 거예요, 여러분. 그 이스라엘을 희생하시고 우리를 구원하신 거예요. 그래서 로마서 10장 보면은 원가지가 이렇게 꺾인 자리에 우리가 조금 접붙인 거예요. 일부가 꺾인 거예요, 일부가. 우리가 얼마나 행복한 사람인지 몰라. 그러므로 주님이 돌아가시고 부활하시고 성령으로 오신 다음에 태어난 모든 사람은요. 누구든지 예수만 믿으면은 하나님의 자녀가 될수 있는 특권을 준 거예요. 이거를 놓치면 안 돼. 세상 사람도 그러죠. 살다 보면 뭐 평생 두세 번의 기회가 있다고 그러죠. 그러니까 혹시 로또가 당첨되지 않나 이런, 이런 식으로 얘기하는 사람도 있는데 그게 아니라 진짜 로또, 진짜 로또는 뭐죠? 하나님의 자녀 되는 거 아니에요. 지금 로또 당첨되는 것보다 재벌의 아들 된 게도 낫잖아요. 그렇지 않습니까? 하물며 창조주 하나님의 아들 된게 로또 아닙니까? 이거. 이건 영원한 로또지 뭐 그래. 아무도 못 뺏어가잖아요. 이 490년이라는 기간이 말이죠. 상당히 또 의미가 있어요. 490이라는 거. 어, 베드로가 그랬죠. 아, 내 형제가 범, 죄, 죄 지면 내가 몇 번이나 용서해 주겠나니까. 그러니까 주님 뭐라 했죠? 일곱 번까지 하니까 그랬어요. 베드로는 일곱 번만 하면 되겠습니까? 하나님이 일곱 숫자 좋아하는 자고 일곱 번 하니까 그러니까. 주님 뭐라 했습니까? 일곱 번씩 일곱 번씩 해주라. 일곱 번씩 일곱 번이 뭐죠? 70이래요, 이것도. 490번이라는 얘기. 꼭뭐 490번 하랬습니까? 이것은 주님의 입에서 나오는 거. 주님은 훤히 아시기 때문에 그렇게 한마디 딱 던질 때 그걸 보고 너희가 깨달으라 이런 얘기야. 성경 전체를 보게 되면 주님이 왜 그렇게 말씀했는가? 이스라엘 사람입니다, 베드로가. 70이래가 돼야만 너희가 끝난다 이런 얘기야. 그때 돼야만 너희가 죄가 다 용서된다 이런 얘기예요. 그래서 성경을 상고하라고 하는 거예요. 성경을 말이죠. 처삼천 벌초하듯이 읽으면 안 됩니다. 여기 조금 있고 저기 조금 있고. 처삼천 벌초하듯이 읽는 게 뭐죠? 주일날 와서 말씀 안 듣고 끝나는 사람은 바로 그런 사람들이에요. 그건 뭘 알아요? 아무것도 몰라요. 하나하나. 내가 살아가는 사람이 죽었을 때꼭 가가지고 벌초할 때 잡초를 하나하나 뽑고 깨끗하게 한 것처럼 이렇게 성경을 읽어야 된다. 
그렇기 때문에 우리는 아, 성경을 자세히 보게 되면은 하나님의 시간표가 다 나와 있다. 다 나와 있다. 그래서 사도 바울은 하나님께서 미리 하신 자기 백성 버리지 않았다. 이렇게 말했죠. 자, 우리가 지금까지 살펴본 것처럼 하나님께서는 자신의 백성 이스라엘 자손과 관련해서 중요한 사건과 사건 사이를 잇는 기간은 항상 1번씩 일곱 번 490년이라는 시간 단위로 다루신 것을 알 수가 있습니다. 그래서 이제는 유대인들에게 마지막으로 한 기간이 남아 있다. 바로 다니엘의 구장, 다니엘서 구장 24절에 70주간 내 백성의 거룩한 내 거룩한 도성에 정해졌나니 이 말씀으로 표현될 이 기간이다. 이것을 우리가 알 수가 있습니다. 그럼 도대체 이게 언제 시간이 언제 시간이 다시 시작될 것인가? 궁금하지 않습니까, 여러분? 언제 시간이 다시 회복되는 다시 말해서 뭐죠? 그게 언제 주님이 공중에 나타나 우리 대갈 것인가? 그건 우리가 크게 봐야 됩니다. 그 사도 바울이 말하십니까? 히브리서 4장 보겠습니다. 하나님께서 퍼즐처럼 성경을 써놓으셨어요. 성경은 다 공부하지 않은 사람은 모르게 되어 있어요. 하나님의 말씀을 주셨는데 이거 안 읽는 사람은 말이 안 되죠. 하나님이 우리에게 주신 메시지인데 다른 건 많이 읽으면서 4장 4절 보면요. 어느 곳에선가 일곱째 날에 관해서 이렇게 말씀하시기를 하나님께서 일곱째 날에 그의 모든 일에서 쉬셨느니라고 하셨으며 여기서 다시 그들이 나의 안식에 들어오려면 이라고 하셨느니라 여기 안식이란 건 뭔가 천연왕국을 얘기해요. 먼저 들어왔던 가난 땅은 천연왕국이 못됐죠. 그들이 범죄가 저를 쫓겨났죠. 그러므로 누군가 거기에 들어가야만 하는 일이 남아 있으나 먼저 복음을 들은 자들은 믿음으로 믿음 없음으로 인하여 들어가지 못한 것이라 모세를 통해 나온 사람 못 들어갔다 이거지. 여서 갈릴리 못 들어갔다. 또 다시 오랜 세월 후에 어떤 날을 정하시어 다윗에서 오늘이라 말씀하셨으니. 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 마음을 완악하게 하지 말라고 함과 같으니라 만일 예수가 그들에게 안식을 줬더라면 다른 성경은 전부 여호사로 바꿔놨어요 말씀이 아니야 예수 그러니까 안 믿어지거든 킹잼 성경 말씀만 예수로 돼 있어요 하나님께서 그 후에 다른 날을 말씀하지 않았으리라 이거 뭔가 하면요 그때 예수님이 오셔가지고 천주왕국에 들어갔던 그들이 예수를 믿어가지고 예수를 믿어가지고 바로 천년국 들어갔다면 다른 날이 없다. 그때는 여서가 그랬다 이런 얘기. 그러니까 이걸 여서로 바꾸는 거야. 한국말도 이해 못하는 거야 그 사람들. 영어도 이해 못하고. 요즘 뭔 말이죠? 사람들이 성경 읽을 때 한국말도 이해 못하고 미국 사람은 영어도 이해 못하더라고. 뭐 자꾸 헬라하고 시브리 말 얘기하는데 자기네 말도 이해 못하면서 영어도 이해 못하면서 무슨 헬라하고 시브리 말이 나옵니까? 아, 솔직히 영어를 말해서 십몇 년 배도 못하는데 어떻게 시부리 말, 할래 말, 다 잊어버리죠. 전다 잊어버렸어요, 벌써. 그렇지 않습니까, 여러분? 누군가 들어간 게 뭐죠? 앞으로 대환란을 통해서 그때 회개한 사람이 들어간다는 얘기예요. 그때는 예수가 안식을 준다는 얘기예요. 그게 천연한국이에요. 밀레니엄. 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 아, 예수가 안식을 줬더라면 하나님께서 그 후에 다한 날을 말씀하지 않았습니다 그러므로 하나님의 백성에게 이스라엘이죠 한 안식이 남아있도다 한 안식이 없냐니까 천연한국에게 이걸 보세요 그러니까 6일 동안이라고 일곱째 날을 쉬었다 
마찬가지로 하루는 천년 갔다 육천 년 동안 주님이 가셨을 때 사천 년 이루어졌죠. 사천 년. 그래서 이 세상에 이 때로 분별할 때 BC하고 AD를 구분하죠. 이거 하나님이 강권하신 거예요, 이게. BC 주님이 오시기 전에 사천 년. 아노 도미니 주님이 오신 날 이후에 2012년. 근데 2012년도 사실은 2012년이 아니야. 이거는 365일로 계산했어요. 로만 캘린드 때문에. 이거를 사 음력도 아니고 유대력으로 계산하면은 2000년 조금 지났을까 말까 해요, 지금. 이걸 볼때 결국은 6일 6일을 동안 일하고 일곱째 날 쉬시는 하나님의 시간표를 보게 되면은 거의 다된 거라 할 수가 있죠. 그 날과 그 시는 몰라요. 아무도 몰라요. 그러나 우리는 빛 가운데 있는 거죠. 도적같이 맞았는 게 뭐죠? 대충 아니까. 아, 요것이다가 다 됐구나. 이거 정신, 이게 주변 정리해야 되겠다. 여러분, 암이 걸린 사람들은 뭐 하죠? 주변 정리합니다. 우리도 주변 정리해야 됩니다. 주변 정리. 좀 저기 다운타운 나가 전달 때 보면은 호물리스들이 카트에다가 말해요. 그 비닐봉다리를 잔뜩 매달아 다니고 이렇게 가서 이렇게 보면 하나도 쓸게 없어. 그걸 보면서 내가 내 모습을 봤어. 우리 집에 그라질 보니까. 어? 내 모습을 봤단 말이야. 쓰지도 못할 거 잔뜩 가지고 있어. 그렇지 않습니까? 참 하나님께서 여러 가지로 보여주시더라고요. 그래가지고 이 마지막 한 일의 동안에는 교회는 없어요. 교회라는 것은 거듭난 성도들의 모임입니다. 건물이 아닙니다. 필리핀 가보니까 뭐 교회 건물이 들림 받는다고 또 이단, 그런 이단도 다 있더라고, 세상에. 아, 성경 때문에 그렇죠. 성경이 막 뒤죽박죽 되어있으니까 몰라서 그렇죠. 그래서 26점 보니까 62주 후에는 메시아가 끊어질 것이나 자신을 위해서가 아니요. 누굴 위해서입니까? 왜 죽으셨습니까? 저와 여러분에서 죽으신 거예요. 가브리엘 천사는 말에게 나타나 가지고 그분께서 다윗의 보좌를 하나님께로부터 받게 될 것이라고 분명히 말했죠. 통치자. 그리고 침례 요한도 예수님 자신에까지도 그 제자들에게도 천국이 가까웠다. 요한도 회개하라 천국에 가까웠다. 예수님이 오시니까. 그 다음에 예수님도 요한이 이제 감옥에 갇혀서 죽게 되니까 예수님도 천국에 가까웠다. 회개하라. 또 제자들도 그렇게 했고. 천국이라는 것은 이 지상에 하나님의 왕국이 온다는 얘기예요. 왕국이 맙시며 주기도문에 왕국이 맙시며 킹덤 컴 그게 그거거든. 그거는 바로 유대인의 왕국이에요. 그런데 우리 슈거델 그리스도인들하고는 어떤 차이냐 그땐 오긴 오는데 주님의 신부로서 주님과 함께 다스리는 거예요. 열두 사도들은 이스라엘 열두 집팔 다스리고 성경에 뭐 분명히 누구는 뭘 다스리고 뭐다 다 나와요. 누가 영의정 좌의정인지 나와요. 영의 그 좌우의 선거 아, 모세와 엘리야가 쓸 겁니다. 그. 그것도 모르고 어, 요한과 야곱의 엄마는 아 우리 두 아들을 주님이 오실 때 이렇게 세워달라고 양편에 세워달라고 그건 하나님이 한다. 그 잔을 마셔야 된다. 마시겠나이다. 그래서 그들이 순교했죠. 그러나 하나님은 모세와 엘리야를 세웠습니다. 변화산에서 딱그 둘과 나타난 건 뭔가 하면 천연왕국의 빛과 같이 임하시는 주님의 모습을 미 보여준 거예요. 그래서 엿새 후에 그랬습니다. 엿새 후에 
높은 산에 올라가셨죠. 여세 후가 먼저 6천 년이 지난 다음에 그 다음에 나타났다. 그 다음에 어떠냐면 7일, 8일째 되는 날. 그럼 결국은 7일째죠. 7일. 여세 후도 7일이고 일곱 번째고 8일 전에 약 8일째니까 그것도 7일째고. 그러니까 일곱째 날 천년 왕국 때 나타나서 가지고 영광 받을 것을 미리 보내셨죠. 26절 보니까 또 장차올 그 통치자의 백성이 도성과 성소를 파괴한다 그랬습니다. 이 통치자는 예수님이 아닙니다. 이것은 바로 아, 적그리스도를 얘기하죠. 디도 장군이라는 사람이 70년에 와가지고 막 예루살렘을 파괴했는데 이것은 하나의 모형으로 보여준 거죠. 로마의 장군이죠. 로마의 장군. 적그리스도가 바로 마지막 로마에 속한 자다 그랬죠. 그러니까 로마에 속한 자가 로마 교회와 함께 적그리스도와 거짓 선자가 돼가지고 성도들 이스라엘 백성을 얘기합니다. 그분 그 성도들을 그냥 박해를 하죠. 그렇기 때문에 그 마지막 때 나타난 바벨론 큰 바벨론은 신비라 큰 바벨론이라 그리고 땅의 장례들과 가장 것들의 어미라 이렇게 말씀하는 거 이게 바로 거기에 있는 것입니다. 그리고 36절 보니까 그 끝은 홍수로 뒤덮일 것이요. 그 전쟁의 끝에는 황폐함이 정해 완전히 황폐해지는 거예요. 한 일의 동안에. 이것은 대활론과 그리스도의 재림을 말씀하죠. 홍수란 말이 요한계수 12장에 나오죠. 12장 13절 16절 보면은 그 용이 자기가 땅으로 쫓겨난 것을 알고서 산의 아이를 출산한 그 여인을 박해하더라. 여인이 이스라엘이거든요. 이스라엘이 누굴 출산했죠? 예수 그리스도를 산의 아이를 출산했잖아요. 그가 왕이기 때문에 마귀가 자기 왕이 되려고 결국은 박해하더라. 그때 그 여인이 큰 독수리의 두 날개를 받았다. 비행기를 타고 간다 이거예요. 페트라로. 이런 그녀가 광야에 있는 자기 처소로 날아가서 그곳에서 그 뱀이나 슬피하여 마귀나 슬피하여 그렇죠? 한 때와 두 때와 반 때를 부양받으라 함이더라. 그 뱀이 여인 뒤에다 자기 앞에서 물을 홍수같이 쏟아 그 여인을 홍수에 떠나가게 하려 하되. 그 땅이 그 연일 도와 그 입을 벌려 용이 그 입에서 쏟은 홍수를 삼켜버리더라. 아, 용이 어떻게 홍수를 만드느냐? 맨날 그림 그리는 용만 보거든. 고, 고 정도 큰 용이 아닙니다, 이거는. <웃음> 그래서 다 마귀가 그용 그림 나가지고요. 거기서 복 받으라고 하는 거예요. 성기면서. 복을 주죠. 중국 사람들한테. 그러니까 용을 그러니까, 아, 그러니까 마귀를 용이라고 그래도 그 정도로만 보는 거예요. 그러니까. 어떻게 거기서 홍수가 나오느냐? 그냥 결국 환란 때 마귀가 자기 입에서 물을 홍수같이 쏟아가지고 유대인들을 다 빠져 죽이려고 하는 거예요. 욕기 40장 23절 보면요, 그가 강을 마시되 서두르지 않으며 이 그가란 건 마귀를 얘기해요. 용을 얘기해요. 용. 욕기 나오죠. 49년 용의 정체, 마귀 정체 나오죠. 요단을 자기 입속으로 빨아들일 수 있다 그랬어요. 요단강 전체를 자기 입속으로 빨아들일 수 있다가 빨아들일 수 있으니까 내뿜을 수 있잖아요. 그런 일이 실제 벌어지는 건데. 그러니까 사람들이 요한계시록을 왜 상징적으로 푸는가 하면은 믿어지지 않으니까 이거를 영적으로 푸는 거예요. 믿어지지 않으니까. 그러니까 이스라엘 백성이 다 영적으로 돼가지고 없어버린 거죠. 그 전쟁의 끝에는 황폐함이 있다. 그럴 때 만행양 만주해 주신 예수 그리스도께서 계시록 19장 16절인 것처럼 재림하시면 그때 모든 적그리스도 군대들 이스라엘이 다 이제 산으로 도망가고 
어, 없습니다. 하나님의 그 처소에 갔습니다. 이제 완전히 황폐하게 놨어. 예루살렘은 다시 성전과 다 황폐하게 놓고서 탁 이러고 있어요. 이스라엘 백성들 죽이려고 이제 그러고 있어요. 그때 주님이 탁 나타나니까. 어, 저게 뭐야? UFO가 오는 거 아니야? 저거. 방송을 할 겁니다. 브레이킹 뉴스가 막 나올 겁니다. 드디어 UFO가 옵니다. 때를 지어옵니다. 저 보십시오. 막 이러고. 하늘을 향해서 그들이 총을 쏜단 말이에요. 주님께서 입에 나오는 칼 가져다가요. 칼이 뭐죠? 칼. 하나님 말씀은 성령의 칼이다. 그러죠. 말씀하면 다 죽어버려요. 핵무기가 아닙니다. 하나님이 쓸게 없어 핵무기 쓰는 줄 압니까? 절대 안 씁니다. 쇠로된 칼도 아닙니다. 그때 아기둥 군대, 거기서 정글스 군대가 진멸되고 황폐된 팔레스탄 땅이 극하게 달하지만 주님이 오셔가지고 새롭게 한다. 아, 내가 만물을 새롭게 하느라. 그랬죠. 그래서 이제 27절 보니까 그가 많은 사람들과 더불어 한주 동안 언약을 확장하고 그의 주의 중간에 그가 희생제와 예물을 금지시킬 것이요. 그는 가증함을 확산시키므로 황폐케 하리니 진멸할 때까지 할 것이며 정해진 것까지, 정해진 것이 황폐하게, 황폐케 한 자에게 쏟아지리라 하더라. 그대로 되는 거죠. 7년 중간에 3년 반이 지났을 때 주의 중간에 희생제와 예물을 금지시키고 가증함을 확산시킨다. 그가 자기 앉아가지고 이제 내가 하나님이다. 이렇게 한다고 그랬죠. 한주 동안은 언약을 확장한다. 한주 동안이 7년 아닙니까? 이게 바로 70번째 주죠. 단역의 말씀은 70주에 69주가 지나고 한 주. 결국 7년을 얘기하죠. 결국 적그리스도는 대활란 초기에는 이스라엘과 한주 동안 평화협정을 맺게 된다. 이런 얘기고 중간에 들어오면서 그 언약을 파괴하고 희생재물과 예물을 금지시킨다. 자기에게 드려라. 내가 하나님이니까 나에게 드려라. 이렇게 되는 거예요. 그렇기 때문에 결국은 이 언약은 대활란 중간에 적그리스도 자신에서 파괴되죠. 그렇기 때문에 결국은 이스라엘이 소금꼴이 되고 그리고 적그리스도의 이 언약은 유대인 전체와 맺은 게 아니라 많은 사람들과 맺는다. 많은 사람들과 맺는다. 그러니까 사람들이 적그리스도를 따라가게 돼 있죠. 주님께서 그랬죠. 열왕기상 18장에 19장 18장에 18절에 내가 나를 위하여 이스라엘에 아직 7천 명을 남겨두었나니 곧 바알에 물 굽지 않냐는 모든 무릎과 바알에게 입맞추지 않냐는 모든 입이라. 엘리야는 그 당시에 자기 혼자 남은 줄 알았죠. 마찬가지로 대환란 때도요. 가장 쫓겨가지고 혼자 혼자 있으면서 나 혼자 남았습니다. 이렇게 말할 때가 오는 거죠. 그렇게 말할 때가 와요. 요한계수 7장 보니까 그런 상황 속에서도 열두 집화에 12,000 명씩 14만 4천에 이마에다가 인을 하나님의 인을 쳐졌죠. 그들은 안 죽어요. 총을 맞아서 안 죽어요, 그들은. 그래 가지고 이들을 남겨 두셨죠. 이들이 옛날 엘리야처럼 적그리스도의 형상에 경배하지 않고 결국 첫 번부터 아, 처음부터 이 조약에 동조하지 않고 이런 사람들을 남겨 둔 것을 얘기하는 것을 알 수가 있습니다. 그렇기 때문에 아, 결국은 다 모두가 다 경배할 것이다. 남은 자들만이 들어갈 것이다. 그래서 그리스도가 유대인과 언약을 파괴하고 희생과 희생제와 예물을 금지한다는 것은 대환란 기간 중 유대인들이 성전 제사를 
드리고 있다는 것을 명백히 알수 있죠. 성전이 지어지고 그들이 계속해서 성전 율법에 의해서 제사를 드리는데 결국은 그것이 안 된다. 그런데 마지막에 그 통치자의 백성이 도성과 성소를 파괴한다. 적그리스의 군대들이 그렇게 할 것이다. 이렇게 말하고 있는 거죠. 그런데 이제 19장 요한계시록 19장 20절 가 보면은 결국은 그 적그리스도가 잡혀가지고 유황으로 불타오르는 불못의 산채로 던진다. 또 주께서 자기 입에서 대사님께서 후서 2장 8절 보면은 주께서 자기 입에서 나오는 영으로 소멸하시고 결국 주님의 입에 나오는 칼이 영입니다. 내가 너에게 말한 모든 말이 영이다 그랬죠. 그러니까 이 말씀대로 이루어진 거예요. 말씀 그러면은 말씀을 믿고 이걸 순종하는 사람에게 그 말씀이 이루어지는 거예요 이게. 영은 안 보이잖아요. 말씀에 순종할 때 이루어지는 거예요. 범사에 감사를 할때 하잖아요. 그러면 그게 나한테 이루어지는 거예요. 감사할 수 있도록 이루어지는 거죠. 자기 입에서 나오는 영으로 소멸하시고 찬란한 심으로 제거한다. 여기서 가증함이라는 단어는 거짓 신을 일컫는 말이에요. 우상과 깊은 관계가 있죠. 우상과. 또 정해진 것이 황폐케 한 자에게 쏟아지리라. 결국 7년 대에 환란을 막이 내리게 되고 다니엘의 70주가 종료된 것과 함께 예수 그리스도께서 통치하시는 천자왕국 시대가 마침내 그 장엄한 막을 올리게 될 것을 여기에 말씀하고 있습니다. 사실 이스라엘이 통과해야 될이 대환란 7년 기간은 창세기에서 이미 야곱에게 암시하고 있었습니다. 창세기 29장 27절을 보면 그녀의 이래를 채워라. 그녀, 그녀는 이스라엘이에요. 이래를 채워라. 우리가 이쪽도 너에게 주리니 네가 그녀를 위해서도 내게 7년을 봉사해야 하리라. 다 여기 예언적으로 나오는 게 창세기도 예언입니다. 이래를 채우라. 야곱에게 얘기했죠. 야곱에게. 얼마나 고생했습니까 야곱이. 야곱이 고난받았잖아요. 자기 삼촌 밑에서 죽으라고 그 라헬을 찾아하려고 그러다가 고난당했잖아요. 그래서 예레미야는 7년 환란을 야곱의 고난의 때다. 창세계 예언대로 그가 라, 아, 라바 밑에서 고통을 받은 것처럼 고통을 받은 것처럼 이래를 또 채우라는 거예요. 어? 그러면 주겠다 라헬을 이렇게 얘기했지 않습니까? 이런 것처럼 7년을 그렇게 라반 같은 적그리스 밑에서 고생을 또할 것이다. 야곱의 고난의 때다. 참 성경이 어찌 이렇게 오묘한지 모릅니다, 여러분. 